0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, día jueves 19 de noviembre del año 2020. La música de Guns N' Roses es la cortina con la que comenzamos en Teques Radio. Científicamente rockera esta minería del mañana. Felices de poderles acompañar, como siempre, los días martes y jueves en este horario donde hablamos de minería, minería para la industria minera, minería también para aquellos que, sabiendo que vivimos en un país eminentemente minero, no conocemos tanto de la industria y queremos aprender un poco más ...sobre la minería, sustento de Chile... ...minería del mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Hoy, como siempre, tenemos dos grandes invitados. Primero, Estaremos hablando de la nueva red social para la industria minera Que se llama Netmin Estará con nosotros su director ejecutivo Carlos Parada Meyer Y luego conoceremos de Pat ¿Qué es Pat, Una industria eh, dedicada a la robótica industrial, a la inteligencia artificial, a la inteligencia de datos, en medio de este proceso llamado Minería 4.0, la Cuarta Revolución Industrial. Alan Luthers, gerente de operaciones de Pat, estará conversando con nosotros, contándonos cuáles son esos desarrollos y cuál es el impulso de la tecnología chilena en la industria minera. Como siempre, comenzamos con noticias del ámbito minero, porque nos gusta también poderles traer a ustedes algunas de las principales novedades que se van conociendo en este apasionante mundo. Y una buena noticia que se conoció durante la jornada de ayer es que investigadores y comunicadores podrán difundir el rol del CERNA Geomin y posicionar a la población en su rol científico porque el CERNA Geomin realiza capacitaciones sobre comunicación de la ciencia, algo que para nosotros como Tech Radio es fundamental, considerando que somos la primera y única radio dedicada a la ciencia y la tecnología en Latinoamérica. Como parte de la necesidad de generar un acercamiento a las geociencias o a la comunidad en general, el Servicio Nacional de Geología y Minería CERNA-GEOMIN realiza capacitaciones sobre comunicación de la ciencia con la participación de investigadores y periodistas. El comité organizador de la actividad explicó que durante nuestra formación profesional como científicos y científicas, se incluye el desarrollo de habilidades comunicacionales o sociales, por lo que tenemos una carencia o vacío en cómo llegar a los distintos públicos en que nos vemos enfrentados y cada vez la sociedad demanda más información geológica. Además, comentaron que este tipo de instancias nos permite vincularnos y estrechar lazos con otras instituciones que comparten nuestro interés por comunicar las ciencias para unir fuerzas y realizar trabajos en conjunto. En su primera jornada, desarrollada el 18 de noviembre, es decir, el día de ayer, <coughs> La exposición estuvo a cargo del doctor Ronnie Reyes Arregada, director de Explora Región de los Ríos del Ministerio de la Ciencia. En esta capacitación, el comunicador científico presentó estrategias para abordar distintas audiencias y el abanico de fondos concursables que existen para proyectos de divulgación. Este es un tema que nos parece tremendamente relevante porque la ciencia, la investigación, la, el, los desarrollos tienen que tener un componente de, como se dice comúnmente, de bajada de una patita en la tierra para que estas, estas informaciones, estos conocimientos, estos aprendizajes no quedan solo reducidos a un grupo menor de la población que entiende el mismo idioma. Eso es lo que tratamos de hacer muchas veces acá en TX Radio, tratar de ser ese puente entre la ciencia, la tecnología, la innovación y también las audiencias. También te quiero comentar otra noticia porque comenzó la primera fase de sondaje de Tierra de Oro. Chilean Metals perforará 1.500 metros en la propiedad de oro ubicada en la región de Atacama. Chilean Metals ha dado curso a la primera fase de sondajes en el proyecto Tierra de Oro, que está ubicado en dicha región. Son 5675 hectáreas en total de la propiedad. La compañía perforará 1500 metros que podrían completarse a mediados de diciembre y cuyos resultados podrían anunciarse a finales de enero del 2021. Además de los sondajes, Chile Metals espera completar un programa de muestreo sobre otras áreas de interés que fueron identificadas mediante análisis de inteligencia artificial. Chile Metals controla el 100% de los proyectos de cobre Zulema. Tierra de Oro, Palo Negro y Hornitos, que están ubicados en Atacama. En septiembre, Chile Metals logró recaudar 2,2 millones de dólares al cierre de una colocación privada para financiar tra trabajos de exploración en nuestro país. En esa ocasión, el CEO Terry Lynch dijo que los mercados mineros estaban cambiando, por lo que era momento de involucrarse. Así que ahí podrían haber algunas novedades. Si se desarrolla ese proyecto minero, podría significar otra fuente de trabajo en la región. Y finalmente... Nuestro chiche, ¿no? El hidrógeno verde. Siempre queremos contarte algo del de, avance de este, de este producto, que, insistimos, puede ser una gran alternativa para Chile. La implementación de hidrógeno verde en el sector eh, acuícola beneficiaría al transporte terrestre y marítimo. Mediante la segunda jornada del de niche Tour Patagonia 2020, organizado por el Club de Innovación y la Asociación Chilena de Hidrógeno H2 Chile, la Universidad Austral exhibió un proyecto para usar celdas de combustible de hidrógeno verde en una embarcación marítima, poniendo en valor potencial de las energías renovables de la zona sur. El director del Club de Innovación Acuícola Adolfo Alvial destacó el potencial que tiene la zona austral del país para el uso del hidrógeno verde en el sector acuícola, ya que podría beneficiar a la industria en materia de transporte terrestre y marítimo. Por su parte, el Comisionado de Inversiones para Japón y Asia de Invest Chile, Vicente Pinto, comentó que la necesidad de realizar en Chile estudios cuantitativos para impulsar la inversión directa y así poder insertarse en la cadena de suministro de Japón, por ejemplo, en cuanto a hidrógeno verde. La experiencia y oportunidades logísticas de cabotaje marítimo en la región de Magallanes y de allí con la Antártica, están llamadas a orientar el tipo de IED que permita avanzar hacia patrones de producción y consumo bajos en carbono Reiteramos para aquellos que a lo mejor eh, no habían escuchado este concepto del hidrógeno verde, el hidrógeno es eh, potencialmente el combustible del mañana y cuando se le agrega la palabra verde significa que su desarrollo ha sido basado en energías renovables no convencionales, sobre las cuales Chile tiene una ventaja primordial que le permitiría ser líder a nivel mundial en el desarrollo del hidrógeno verde con todas las consecuencias positivas que esto podría tener para el medio ambiente considerando que eh, finalmente el único resultante de la combustión en caso del de uso en, en, en movilidad es solamente eh, vapor de agua por lo tanto hablamos de una tecnología limpia y amable con el medio ambiente terminada la fase de noticias nos vamos a la música y luego ya tenemos a nuestro primer invitado y escuchamos otro clásico es The Rolling Stones satisfaction. Muy bien, de ahí escuchábamos un clásico como ese de los Rolling Stones, científicamente roqueras. esta es eh, Minería del Mañana a través de TX Radio, la única radio de ciencia, innovación y tecnología de Latinoamérica, es chilena y desde aquí salimos al mundo. Como siempre, aprovecho de mandarle muchos saludos a toda la gente vinculada con la industria minera o que son eh, asiduos a conocer más sobre la minería y que nos sintonizan no solamente en Chile, sino que también desde otros rincones. Eh, agradecemos los mensajes que nos dejan llegar y todos los comentarios que nos ayudan a seguir creciendo. Y hoy vamos a hablar de algo muy novedoso que nos parece además muy interesante de poderlo compartir con ustedes. Es Netmin, la primera red social para la industria minera. Es notable lo que podría llegar a significar este esta iniciativa. Está con nosotros Carlos Parada Meyer, director ejecutivo de Netmin. Carlos, buenos días, bienvenido a Minería del Mañana.
1: Hola Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, ¿hace cuánto nace NetMean y cuál es la génesis, ¿no? lo que hay detrás de este desarrollo? Sí,
1: mira, NetMean nace eh, hace prácticamente un año, eh, en tiempos muy distintos a los que estamos viviendo hoy día. Nace más bien mirando eh, espacios súper interesantes respecto de, de cómo el ámbito digital puede eh, constituir herramientas muy potentes, para apoyar todos los desafíos que enfrenta una industria, especialmente la minería. Eh, nosotros conocíamos los, los, eh, las herramientas tradicionales que funcionan y van a seguir funcionando, pero sentíamos que en el ámbito digital está, no está completamente desarrollado, y por eso quisimos eh, mirar, estudiar y evaluar la posibilidad de generar una herramienta que utilizara todas las las capacidades que en ese tiempo prestaba eh, el ámbito digital para unir a la, a la industria, para acercarla y para conectarla. Eh, bueno, después lo que pa pa pasó durante el año 2000, fines del 2019, 2020, eh, revolucionó el panorama y la verdad es que lo, lo, el ámbito digital que a fines del 2019 era, era algo cierto que estaba ahí, eh, quizás en una condición un tanto pasiva desde nuestro punto de vista, en relación a lo que estamos pensando, eh, ocurrió todo lo contrario, o sea, hubo una revolución, ¿cierto?, de eh, necesidades de conectarse vía digital, eh, que cambió, cambió el escenario, eh, y nosotros, bueno, seguimos navegando con esta idea, tratando de focalizarla eh, respecto de, 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 de esta visión inicial, para finalmente llegar a, a la, al, al convencimiento de que la única manera de generar, ¿cierto?, una interrelación permanente, ...y que permitiera estar actualizados... ...a todos los profesionales de la industria minera... ...con todas las instancias que aquí juegan... ...era un formato, ¿cierto?, de red social... ¿ah? ...que permitiera eh, estar eh, conectados eh, a diario... Eh, ...y compartiendo experiencias y conocimientos... ...de manera permanente. ¿ah? Y bueno, nos demoramos un año en esto... Eh, ...hoy día estamos ya con la ingeniería eh, terminada... ...y eh, invitando a empresas e instituciones, ¿cierto?, integrarse a esta, a esta plataforma para hacer el lanzamiento eh, a mediados del mes de diciembre. En, en diciembre, el 15 de diciembre, nosotros vamos a activar la plataforma ya para que esté disponible para todos los profesionales y usuarios, ¿cierto? que estén interesados en estar actualizados respecto de toda la oferta y los desarrollos, ¿cierto?, en el ámbito de las tecnologías enfocadas a los la, procesos mineros, principalmente.
0: Estamos conversando con Carlos Parada Meyer, director ejecutivo de Netmin. Desde ya pueden ingresar a
1: netmin.cl
0: para ir conociendo más detalles. Quiero hacer un paréntesis, Carlos, respecto a la conversación vinculada a esta red social. Ya vamos a entrar en los detalles, las métricas, cómo, cómo se organiza, cómo funciona. Pero me gustaría conocer una reflexión tuya eh, como nombre de la industria respecto a esto que tú señalabas, así como tangencialmente. Eh, 2019, desde la perspectiva que teníamos las personas de los desarrollos digitales, sabíamos que había una potencialidad. 2020 se instaló y aceleró todos los procesos que a veces tardan un poco más. ¿Cuál es tu reflexión respecto a este aprendizaje que hemos hecho en este año 2020 en un mundo de pandemia respecto al uso de las tecnologías y, cual, y cua, cuántos procesos que quizás antes hacíamos presenciales? Hoy nos hemos dado cuenta que a lo mejor es una pérdida de tiempo, de dinero y, se, y que perfectamente podrían funcionar. Con, con distancia, así como hay otros que necesariamente tendrán que volver a hacerse en persona.
1: Sí, mira, yo pienso que esto, esta experiencia que hemos vivido todo el mundo durante el año 2020 realmente va a ser un punto de inflexión. Hay un cambio, un cambio radical. Eh, es muy probable que una vez que eh, todo lo que estamos viendo respecto a la pandemia pase, y volvamos, ¿cierto? Tendamos a volver a lo que hacíamos eh, en, hasta el año 2019. Pero pienso que todo lo que es esta, esta revolución digital y esta facilidad de conexión eh, y, de, y de estar, ¿cierto?, de alguna manera presente, de manera remota, llegó para instalarse. ¿sí? Sin duda que acá los, los que estamos, ¿cierto?, eh, eh, activos en la industria tenemos que tener en cuenta que no solamente eh, el mundo digital llega para instalarse, sino que hay un desafío, ¿cierto?, para los formatos tradicionales que hay que entenderlo. ¿ya? Acá no desaparecen los eventos presenciales, no desaparecen las ferias de negocio en absoluto, pero sí eh, hay un desafío que hay que leer y hay que evaluar porque, obviamente, las exigencias hacia esos formatos van a ser mayores, ¿no? eh, la, la oferta de valor, los resultados, ¿cierto?, el retorno que tienen las empresas y los, los usuarios respecto de, de, esto, de estos eventos, ¿cierto?, que significaban trasladarse, significaban dedicarle eh, mucho tiempo en eh, gastos en pasaje, en hotelería, ¿cierto?, eh, eso va a seguir ocurriendo, pero eh, quienes, quienes han sido usuarios de, de, ese, de ese tipo de formato eh, van a exigir, obviamente una propuesta de valor mucho mayor de la que han tenido hasta, hasta el año pasado.
0: Es fascinante, es fascinante el mundo en el que estamos viviendo, Ten, tenemos que estar muy atentos porque los, los movimientos y las revoluciones se van sucediendo de manera muy rápida. Hablemos ya de Netmin, entonces, esta primera red social para la industria minera. A mí me llama la atención que siendo la industria minera en Chile una industria de nivel global, no haya existido hasta ahora una iniciativa parecida que, que busque agrupar en, en esta mirada que tienen las redes sociales. Contémosle a la gente, Carlos, cómo funciona NetMin, quiénes se pueden inscribir, esto es gratuito, cómo, cómo se estructura eh, la gráfica y la entrega de información en NetMin.
1: Sí, mira, NetMin en realidad se conecta con un proceso que viene viviendo la minería hace ya varios años. ¿eh? La minería está enfrentando eh, desafíos eh, de manera progresiva, cada vez más importantes en distintos ámbitos. ¿eh? Hay desafíos estructurales en términos de, de que hoy día ¿cierto? explotar un yacimiento tiene, tiene complejidades que antes no se tenían, ¿Ah? hay leyes más bajas, las la distancias, las profundidades ¿cierto? hacen que la minería eh, eh, pueda acercarse a todas las tecnologías posibles, ¿cierto?, para poder hacer rentables estos, estos proyectos, que en definitiva, ¿cierto?, son además de largo plazo. Y además, todo un desafío del entorno en relación, ¿cierto?, con en la relación con las comunidades, ¿cierto?, el medio ambiente, el abastecimiento de, de insumos estratégicos como agua, electricidad, todo eso se va se ha ido complejizando, eh, y la industria minera en general ha ido generando instancias de colaboración. Y el mejor ejemplo es la Corporación Alta Ley, que ha logrado cierto, unir eh, iniciativas para finalmente enfocarse cierto, en los desafíos que hoy día la industria, cierto, de común acuerdo, han ¿no? identificado y que son bastante transversales. Entonces, la, las instancias de colaboración cierto, que la industria minera ha ido eh, desarrollando son reales y efectivas. NETMIN se incorpora a esto como una plataforma que intenta eh, dar un espacio comunicacional y de información respecto de todas estas iniciativas. ¿no? Hay un discurso muy intenso a todo nivel en la industria, tanto desde las compañías mineras, desde la autoridad pública ¿cierto? y también de las empresas proveedoras, en relación a que la colaboración es el camino... Que nos va a sacar de. de, 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 de o va, nos va a permitir abordar estos desafíos de manera exitosa. Eh, sin embargo, también había una historia donde nosotros, como. como en realidad, en, en un ámbito cultural, ¿cierto? Hemos sido bastante independientes en enfrentar nuestra, nuestros problemas y no hemos sido capaces de generar ciertos instancias de colaboración. Y es un tema que está cambiando. Y, y, y todas estas iniciativas que te, te estoy comentando son una muestra de ello. Bueno, NEDMIN eh, intenta integrarse a, esta, a, esta, a este ambiente de colaboración para generar cierto, un espacio de integración de la información cierto, en términos de propuestas de innovación cierto, con demanda y todo lo que significa compartir experiencias y generar eh, la posibilidad de también colaborar entre todas las partes. Y eh, el diseño de esta plataforma eh, eh, apunta, como te decía, ¿cierto? hacia ese objetivo. Y por eso, ¿cierto? como te decía al principio, el formato de red social para nosotros nos parece fundamental. ¿sabes? Las tecnologías, ¿cierto? En, en, hace muchos años atrás, se demoraban ¿cierto? un tiempo en actualizarse. Eh, por eso las ferias de negocio funcionaban cada dos años, en algunos casos cada tres o cada cuatro años. Eh, porque ese era el ciclo en que las empresas podían mostrar ¿cierto? alguna propuesta nueva. Hoy día claramente es distinto. Hoy día la innovación ¿cierto? es una situación que va ocurriendo de manera permanente, con, de manera continua, eh, y eso es lo que también pretende recoger la plataforma en términos de que los, los, los profesionales ¿cierto? de la industria minera estén siempre conectados ¿cierto? con ofertas que se van actualizando a diario, en definitiva. Además, hay otro, hay otro elemento, que estas herramientas digitales también tienen un efecto de globalización interesante de, 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 desde el punto de vista de que ya la oferta cierto, no está concentrada en la región donde, donde nosotros operamos, sino que nosotros con mucha facilidad podemos conocer la oferta globalizada eh, y esta plataforma también pretende entregar esa información. De manera que quienes cierto, toman decisión puedan estar bien informados porque esta plataforma... No es un marketplace, no es una plataforma ¿cierto? que busque eh, generar contactos de negocio y que se cierren, sino que es una plataforma que está mucho antes, está en un periodo donde los profesionales se informan, se actualizan, comparan y finalmente eh, toman decisiones ¿cierto? en términos de eh, adquisición de algún tipo de tecnología o de, o de, o de, o, o de relación con, con contractual con algún proveedor. Entonces, como te digo, eh, es muy importante eh, diferenciar eh, el foco de la plataforma en términos de que esto es más bien una, una plataforma que pretende cierto, mantener informado al sector de lo que hoy día existe eh, y cómo cierto, eh, se pueden comparar estas, estas eh, soluciones y además acceder a eh, conocer experiencias en el uso de estas tecnologías. Eh, de otros de otros profesionales, de otras empresas, ¿cierto?, en relación a, a que finalmente yo pueda tomar una decisión adecuada, en relación a eh, qué tecnología voy a, voy a, a seleccionar para determinados procesos lo
0: primero que llama la atención cuando uno ingresa a la página web y ve como un, una suerte de preview de lo que será NetMean cuando ya sea lanzada, recordemos que estamos ya prontos a ese lanzamiento, lo primero que llama la atención es que es muy amigable y eso es porque visualmente le parece a uno que es un espacio fácil, amigable y... Y eso facilita mucho, ¿no? porque finalmente lo que buscamos siempre a través de una red social, por ejemplo, es la capacidad intrínseca de la persona de poderlo hacer, o sea que sea autoadministrable. Yo me imagino que desde ese punto de vista ustedes han apuntado su esfuerzo en facilitar la experiencia del usuario y también te quiero aprovechar de preguntar, ¿cómo se manejarán ustedes con algo que es muy relevante también en, al, al hablar de redes sociales y, y mensajes en plataformas virtuales que tiene que ver con las métricas y las data que se puede obtener de aquello? No, eh,
1: oh, perfecto. Mira, eh, esta plataforma eh, integra a tres, tres eh, actores ¿ah? que están representados por la oferta de tecnología, eh, quienes deben tomar eh, decisión respecto a esas tecnologías y todas las instituciones que, de alguna manera, apoyan en los procesos de modernización de la, de la industria. ¿ah? Es decir, acá está, como digo, la industria de proveedores, la industria productiva, las compañías mineras, empresas de ingeniería, ¿cierto?, grandes empresas proveedoras que también se insertan en los procesos productivos, y las instituciones, ¿cierto?, que de alguna manera, ¿cierto?, apoyan todos estos procesos de modernización, como, como, como hoy día ocurre con entidades de gobierno, ¿cierto?, entidades públicas, yo te mencioné la Corporación Alta Ley, y hay muchas otras más, Fundación Chile, ¿cierto?, el Centro Nacional de Pilotaje, en fin, eh, asociaciones gremiales, todos ellos confluyen a esta plataforma, de manera, ¿cierto?, de generar un ecosistema de relacionamiento. Eh, ¿Qué hay de fondo de esto en términos de contenido? Obviamente, nos interesa, ¿cierto?, promover los contenidos relacionados con eh, actualizaciones eh, en términos de oferta, ¿cierto?, de, de las tecnologías que están disponibles para los distintos procesos mineros. Eh, esta, esta, este ecosistema, ¿cierto?, nos permite, además, ir generando eh, métricas para quienes, ¿cierto?, desean conocer cómo son eh, evaluados o recibidos sus productos, sus servicios, sus tecnologías, por este mundo, ¿cierto?, este universo que confluye dentro de la, de la plataforma. Eh, y estas métricas son, eh, van a estar a disposición, ¿cierto?, de todos los usuarios, permanentemente. Esta un, este es una plataforma que es autoadministrable, por lo tanto, cada, cada, cada usuario, ya sea, ¿cierto? que tiene un perfil de empresa, que integra, ¿cierto? La, la plataforma con sus productos y servicios, o un usuario ¿cierto? que eh, es un profesional, que también tiene un perfil, que es un visitador de la plataforma, un, 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 una, un, una, un actor ¿cierto? que es activo en ingresar y eh, contactarse con las distintas instancias ¿cierto? que ofrecen soluciones dentro de la plataforma. Y estos otros usuarios que son, en fondo, perfiles de instituciones, todos tienen la posibilidad de ir conociendo las métricas en relación a cómo ¿cierto? su servicio o sus relaciones se va entendiendo, se va conociendo por cada una de las contrapartes que participan dentro de la, de la plataforma. Y esto es permanente, la idea ¿cierto? es que eh, los usuarios ¿cierto? vayan evaluando mensualmente su, su participación en la plataforma, especialmente quienes exponen soluciones tecnológicas como productos y servicios, en relación a cómo van siendo percibidos ¿cierto? y cuáles son los comentarios que se van compartiendo respecto de cada caso.
0: Estamos conversando con Carlos Parada Meyer, director ejecutivo de Netmin, la primera red social para la industria minera. Carlos, me gustaría, eh, ya porque nos va pillando el tiempo, que pudieras hacer tú una invitación a toda la gente de la industria, aquellos que estén interesados en ser parte de Netmin, cómo lo pueden hacer y cuánto tendremos que esperar ya para ver el lanzamiento definitivo de esta red social.
1: No, bien, eh, bueno, nosotros estamos, como te decía, en la etapa de puesta en marcha, Estamos eh, invitando a las empresas, a las instituciones a integrarse para crear sus perfiles, para ingresar la información, ¿cierto?, que va a componer el contenido de la plataforma disponible para todos los profesionales de la industria minera. Es importante destacar que esta plataforma también eh, entrega segmentaciones que facilitan la interacción entre eh, pro profesionales específicos. O sea, la, la industria minera es una industria compleja que tiene procesos productivos bastante eh, eh, variados, ¿cierto?, y donde quienes eh, intervienen en estos procesos productivos son profesionales que tienen especialidades bien, bien definidas, ¿cierto?, con problemas específicos, donde hay soluciones y tecnologías muy propias de sus procesos y por eso nosotros quisimos también agrupar esas, esas, esas experiencias en ese, de acuerdo a ese tipo de, de, de segmentación. Entonces, eh, la, la plataforma va a ir creando eh, distintos ambientes ¿cierto? que van a, van a representar estas distintas especialidades, de manera que también puedan compartir grupos mucho más, más acotados O sea, la, esta, esta red social, obviamente, no es una... no se compara con LinkedIn, con Facebook, porque son de aspecto bastante amplio. La, el, el valor de Netmin es que está enfocada, ¿cierto?, en una segmentación mucho más acotada y eso permite un relacionamiento eh, mucho más específico, ¿cierto?, y que apunta a compartir información y relaciones entre contrapartes más cercanas. ¿sí? Y ese es el valor que tiene la, la plataforma. Bueno, nosotros, esto, como te decía, cierto estamos en una fase de, de invitar a empresas, instituciones y usuarios ¿cierto? a integrarse a la plataforma. Nosotros vamos a hacer el lanzamiento el día 15 de diciembre y, en ese, y a partir de ese momento vamos a activar la plataforma ¿cierto? y va a quedar disponible para profesionales, empresas creadoras nacionales, internacionales y todas las instituciones que también actúan ¿cierto? dentro de este proceso de, de modernización y de apoyar el avance ¿cierto? y cómo la industria enfrenta estos desafíos que son críticos para el desarrollo de, de la minería del futuro.
0: Además está recordar que en netmin.cl en la parte baja de la página hay un preregistro para aquellos que quieran conocer de la plataforma, el nombre completo email, es lo único que se solicita para poder conocer sobre esta plataforma que pretende unir de manera eficiente, amigable en un ecosistema amigable a los actores de la industria minera. Interesante desafío, desde ya, felicitaciones falta poco menos de un mes entonces para el lanzamiento de Netmin y vamos a estar muy atentos siguiéndole en la pista ahí a esta, a esta iniciativa. Muchas gracias Carlos por acompañar Acá en minería del mañana.
1: Muchas gracias, Eduardo. Encantado de estar con ustedes.
0: Nosotros vamos a seguir, estimados amigos, acá en Minería del Mañana, martes y jueves. Recuerden, nos juntamos a las 10 de la mañana para hablar justamente de minería. Escuchamos a continuación a Aerosmith. Esto se llama Mama King y ya volvemos con nuestro siguiente invitado. Veinte minutos faltan para las once de la mañana. Estamos a través de TX Radio, científicamente rockera, haciendo minería del mañana, como lo solemos hacer los días martes y jueves, acompañándoles a ustedes a través del territorio nacional y también a través del de mundo completo con nuestras podcasts y nuestra página web de xsradio.com. Seguimos con nuestra ronda de conversaciones, de entrevistas, conociendo eh, nuevos desarrollos e, e, e innovación en Chile, ¿no? Cuando hablamos tanto de la falta de valor agregado, de innovación en Chile, Chile tiene mucho, mucho de aquello. Y vamos a conocer a continuación a una empresa que se llama PAT. Eh, para hablar de ello está con nosotros Alan Luders, quien es gerente de operaciones de PAT. Bienvenido, Alan. Gusto de saludarte. Hola, Eduardo. Buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Partamos eh, contándole a la gente qué es PAT, qué es esta, esta, a qué se dedica esta industria que lleva tantos años y además, ligada a los desarrollos de te tecnológicos? Mira, nosotros
2: eh, nos dedicamos principalmente a desarrollar de forma integral, o sea, hacemos toda la, la ingeniería y el, y el desarrollo de sistemas de tecnología, eh, mucho con el apoyo de lo que es la robótica industrial, que son básicamente estos, estos brazos eléctricos que, que mucha gente los conoce del mundo de la industria de los automóviles, eh, para automatizar procesos eh, que requieren manipulación de objetos, mover cosas de un lugar a otro, eh, operar herramientas de forma muy precisa y muy controlada. Y eh, yo te diría que eh, en los últimos dos años eh, nosotros hemos eh, incorporado mucho lo que es el mundo de la inteligencia artificial para eh, de alguna forma complementar y mejorar mucho los rendimientos y las capacidades que, que estos sistemas robóticos pueden eh, pueden apoyar a la, a la industria. Eh, como decías tú, tenemos ya 10 años de antigüedad. Eh, hemos eh, abordado clientes de, de diversas industrias
0: en, en Chile. Ahora, 10 años, están ahora en, en el último tiempo enfocándose en la industria minera, pero también ha estado siempre en el foco de ustedes, ¿no? Sí, mira, la verdad es que... Eh, nosotros cuando, cuando fundamos esta empresa,
2: eh, uno de nuestros objetivos principales era, el, era el, el mercado de la minería, o la industria de la minería, principalmente porque vimos que es en ese, en ese ámbito donde empresas como Pat pueden agregar más valor en, en Chile, porque obviamente somos líderes mundiales en, en lo que es la minería del cobre, eh, también somos líderes mundiales mucho en, en, en temas de fruta, en algunas cosas de salmón, y creemos que las innovaciones que empresas como Pat hagan en esos ámbitos eh, pueden generar un impacto bastante mayor que innovar en ámbitos que ya son commodities, que, que son muy, muy, muy globales. Eh, sin embargo, eh, cuando, cuando, comenzamos a, cuando comenzamos esta empresa, que éramos, éramos bastante más pequeños que hoy día, nos dimos un, un tour por, por el norte, visitamos varios, varios ejecutivos de la, de, la gran, de la gran minería y ahí nos dimos cuenta que eh, las empresas de la, de la gran minería son empresas muy grandes eh, que están muy exigidas por, por lograr resultados eh, son muchas veces abiertas a bolsa eh, tienen ejecutivos súper preparados en general cuando todo lo, yo creo que todo ese rumor que dice que el minero es un poco anticuado no es algo que nosotros vimos vimos que hay gente muy preparada eh, conversamos con BHP con, con AMSA, con varias, varias empresas grandes y ahí empezamos a ver que ellos esperan también tener enfrente empresas con, con algún grado de, de desarrollo de procesos, eh, temas de seguridad, eh, un equipo de personas más grande, por lo cual decidimos esperar un poco, pasaron varios años donde nos, nos enfocamos más a lo que es la industria eh, del consumo masivo, clientes como Walmart, eh, trabajamos mucho con Softies, y recién ahora, yo te diría hace un año, estamos volviendo a, 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 a ver este, esta, este, este mercado eh, con un proyecto bastante ambicioso de, de, de ideas y proyectos que queremos ofrecer.
0: Quizás alguno de aquellos que nos está sintonizando les llama la atención, les suena el nombre Pat, porque eh, fue, estuvieron en la noticia en medio de esta crisis de la pandemia porque desarrollaron respiradores mecánicos y, y hicieron, hicieron soporte ahí en esa, en esa materia. Eh, probablemente por eso a algunos les sonará el nombre de PAT y de la industria que ustedes desarrollan.
2: Eh, claro, bueno, nosotros eh, en, en abril eh, tomamos la decisión de ver cómo podíamos ayudar al país, la verdad, con, con todo el expertise que tenemos en, en la empresa de, de, de ingenieros, de, de capacidad de manufactura, y eh, decidimos eh, fabricar ventiladores mecánicos. Eh, en este minuto estamos donando a, a, a Perú eh, ventiladores porque obviamente son ellos los que, los, los que más lo, lo necesitan. Eh, hemos, eh, son, son máquinas bastante bien terminadas que, que fueron probadas con, con pacientes en, en Chile y, y, y creo que van a tener un, un uso bastante útil en Perú y esperemos, o sea, ojalá que no, pero podría ser, si es que hay un rebrote muy fuerte en Chile, eh dar eh poder salvar salvar vidas
0: bueno, felicitaciones por esa mirada solidaria que tienen también respecto a, al lugar donde se desarrollan y porque también demuestra la flexibilidad que tiene una industria de poder utilizar todo el conocimiento, el know-how que han ido desarrollando y virar hacia una necesidad urgente en ese minuto en medio de una pandemia y quiero eh, explayarme ahí en el tiempo de la pandemia porque sin duda la pandemia ha demostrado o ha, o ha señalado algunas, algunos caminos para la industria y ahí la robótica industrial eh, me imagino que va a tomar ...tomando ribetes cada vez más relevantes. Sí, mira, fíjate que eh, a ver, nosotros hemos, hemos
2: instalado alrededor hoy día... ...de, de 60 sistemas en, en la industria eh, nacional... Eh, ...principalmente en todo lo que tiene que ver con la automatización... ...de los fines de línea, que, que son lugares de, donde se manipulan alimentos... Eh, ...a bajas temperaturas muchas veces, a 3 grados de temperatura... Eh, donde son básicamente puestos de trabajo que, que, que a la gente en general no les gusta, eh, son trabajos muy repetitivos que generan eh, lesiones en, en las articulaciones y también hay hoy día con el tema del COVID hay todo un tema de inocuidad alimentaria que eh, obviamente eh, sistemas como estos pueden automatizar y hacer el proceso mucho más, mucho más limpio y eh, alejar todo lo que es el virus de, de, la, de la preparación de estos alimentos eh, y también vemos también una, una aplicación fuerte de estas tecnologías en todo lo que es eh, automatización y movimiento de materiales dentro de centros hospitalarios, eh, que son básicamente carritos que van llevando el, los distintos productos, le van llevando la comida a la gente, a, lo, a los pacientes, eh, y eso obviamente eh, ayuda mucho en esta época porque aleja el, el riesgo de, la, de las personas sanas.
0: Alan, eh, cuando uno ingresa a la página web de ustedes, patindustrial.com, encuentra varios conceptos, algunos de ellos que probablemente para la gente son bastante ya conocidos de tanto oírlos, como inteligencia artificial, por ejemplo. Pero visión artificial quizás es un concepto que no todo el mundo conoce y sería bueno que le contáramos a la gente eh, cuáles son los desarrollos que ustedes hacen en esta materia.
2: Sí, mira, la visión artificial eh, yo te diría que viene antes de, la, de la que lo, lo que es la inteligencia artificial, y es bastante simple el concepto, ¿no? Es que tú tomas fotos con una cámara de video, como un celular, por ejemplo, y hay algoritmos que analizan esa foto y te sacan información. Por ejemplo, nosotros lo ocupamos mucho en, en lo que es la robótica para ubicar cosas. Por ejemplo, viene, un, una, un ejemplo, viene una, una cajita por un transportador y hay una cámara que le toma la foto y es capaz de identificar la posición de dónde está para que el robot lo pueda ir a tomar. Son como, se podría decir que son como los ojos de, de estos robots. Eh, también se usa mucho en lo que es control de calidad, que tú, al, con esta misma foto que tomas digitalmente, puedes analizarla y ver, eh, de alguna forma, extraer atributos que te dan la calidad. Nosotros eh, hemos, hemos trabajado bastante en, en detección o control de calidad de alimentos, en el cual, a través de una foto, tú eh, puedes darle la calidad al producto y rechazar aquellas cosas que no, no cumplen o eh, darle una categoría. Por ejemplo, en, en el mundo de la minería, eh, nosotros estamos desarrollando un producto para hacerle control de calidad a los cátodos de cobre, cuando, cuando salen de la, de la máquina despegadora, eh, de tal forma de ver la rugosidad, las manchas, y después, posteriormente, eh, poder tomar una decisión normalmente automatizada, que es, por ejemplo, rechazar un cátodo que tiene demasiada... Eh, falla, o eh, el ideal es pasarle ese cátodo a otro robot que con una herramienta le pueda quitar la, la parte mala, la pueda limpiar, entonces eso es lo que es la visión artificial eh, y hoy día eh, esto se ha ido complementando con la inteligencia artificial que es básicamente tú tomas la imagen y a través de algoritmos de inteligencia artificial que es un software que corre en un computador tú logras extraer eh, atributos, pero, pero mucho, más, mucho más difíciles. O sea, la verdad que yo te diría que en los últimos dos años ha habido un salto cuántico en, en la capacidad que estos algoritmos tienen. Antiguamente nosotros podíamos eh, identificar una cajita, medir algo, eran cosas que bastante simples, entre comillas, pero hoy día eh, con esto de la inteligencia artificial... Eh, llega a dar miedo, la verdad, porque eh, la, la capacidad que estos algoritmos tienen de detectar eh, cosas en una imagen es muchas veces mejor o superior a la que nosotros podemos hacerlo. O sea, tú le muestras una foto de algo y tiene que, por ejemplo, una foto donde hay pelotas de fútbol escondidas en distintos lugares y entrenas un algoritmo de inteligencia artificial para que busque pelotas de fútbol de cualquier color, de cualquier tipo. Tú le muestras la foto y en microsegundos te las encontró todas. Eh, eh, la que está escondida detrás de una hojita, todo. Por lo cual la, 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 la oportunidad de oportunidades que esto nos abre en, en aplicaciones tanto de minería como de industria convencional eh, es bien impresionante, la verdad. Eh, estamos muy, muy sorprendidos con, con lo, que, lo que hemos podido hacer.
0: Oye, como paréntesis, no sé si viste la noticia de... Creo que fue en Italia que eh, desarrollaron un sistema con inteligencia artificial en las cámaras para poder seguir el balón durante una transmisión deportiva. Sí, pero sí lo. falló, ¿lo viste? Y confundió sí. la cabeza de la, del árbitro que era pelado con el balón y la cámara se quedaba pegada con el árbitro. Bueno, todavía son... hay un poquito de ajuste, pero <risas> a ellos les faltó pat, ¿viste? Parece que vamos claro, a tener que nos matarlos por allá. Y lo hubiéramos hecho bien, pero,
2: pero sí, yo creo que efectivamente el. el yo, yo, yo no, tampoco puedo opinar mucho en, en, en hasta dónde va a llegar esto, eh, pero definitivamente todavía no, no alcanza lo que puede hacer una persona. O sea, todavía falta falta bastante.
0: Bueno, aquí empezamos naturalmente con, con estos brazos robóticos llenos de sensores, con la visión, con la inteligencia artificial. Llegamos necesariamente a la inteligencia de datos. Eh, cuando hablamos de inteligencia de datos, estamos hablando lo mismo que Big Data son complementarios, Efectivamente, eh, el, el Big Data
2: es básicamente, eh, consiste en, en la técnica de guardar mucha información. O sea, tú, por ejemplo, en, en una fábrica está lleno de sensores, de, de cámaras y cuestiones que, que están midiendo lo que está ocurriendo en, en una fábrica, o puede ser también en, en incluso en un partido de fútbol, eh, si tú estás midiendo por dónde va la pelota, hay mucha información que se puede extraer. Entonces, la técnica del Big Data es recolectar todo esto guardarlo en un servidor y después procesarlo con los mismos algoritmos que habíamos visto que te hablaba de las imágenes y poder extraer cosas bien interesantes. Eh, un, un buen ejemplo de eso es en el, en el ámbito médico, eh, tú puedes eh, guardar todos los exámenes con los resultados de todos los pacientes en, en la historia, o sea, le puedes meter al, al algoritmo al sistema millones de, de casos y después entrena este algoritmo de inteligencia artificial con, con redes neuronales, con deep learning, y después él aprende de, la, de toda esa cantidad de datos del pasado y es capaz de poder predecir muy bien un nuevo caso. ¿Ya? Eso es un poco el, el concepto del Big Data y, y la inteligencia artificial que, que se puede aplicar para las fábricas también, no solamente, por ejemplo, el tema de los pacientes. En las fábricas tú puedes... De alguna manera, eh, almacenar todo lo que está ocurriendo, aplicarle estos algoritmos de inteligencia artificial y extraer eh, información muy útil a la operación. Por ejemplo, te puede un, un, en el mundo más industrial te puede avisar cuando una máquina va a fallar, porque como estaba leyendo todo lo, 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 lo que está ocurriendo con la máquina y ya aprendido de fallas anteriores, te puede avisar con bastante anticipación qué va a ocurrir. Eh, eso es un poco el, el, el mundo del Big Data y, y también tiene, tiene una aplicabilidad muy, muy grande.
0: Estamos conversando con Alan Luthers, gerente de operaciones de PAT. PAT lleva más de 10 años, digo, de experiencia en el mundo industrial. Desde esa experiencia, desde ese conocimiento que tienen ustedes como empresa, ¿cuál es tu evaluación de los desarrollos eh, en términos de mm, tecnología, de desarrollo, de conocimiento y de robótica, etcétera, eh, acá en nuestro país?
2: Mira, eh, un poco lo que, lo que te comentaba antes del, del tema de la minería. Eh, nosotros creemos que, que muchas veces se le ha, se ha criticado al cliente final, que, que hay gente que dice muchas eh, la, las grandes empresas tienden a mirar para afuera y no para adentro. Eh, sí. Sin embargo, yo creo que nosotros como, como empresas tenemos que, que ponernos al nivel de los de afuera para poder competir y poder entregar la misma calidad, el mismo servicio, y aprovechar además que estamos localmente en Chile. Eh, en Chile eh, yo diría que es un, es un mercado bastante nuevo, no, no hay muchos actores. Eh, en el caso particular de Pat nosotros hemos ido con, con bastante... Eh, somos una empresa bastante, de bastante bajo perfil, la verdad. Eh, hemos ido creciendo eh, de forma bastante ordenada, no, no hemos crecido muy, muy, muy rápido y... Eh, hemos tenido mucho cuidado en, en que todo lo que nosotros hacemos cumple con las expectativas del cliente. En términos de performance, yo te diría que la verdad que de ninguno de los 50 o 60 sistemas que hemos instalado, ninguno ha fracasado. Están todos operando, muchos operan 24 horas al día. Y, y esa dedicación de, de orden, de, de, de rigurosidad, en, en, en cómo uno... Trata el proyecto con el cliente eh, de honestidad, de, de, de manejo general del proyecto eh, y también tomando muchos resguardos, muchos cuidados de, de no tomar riesgos innecesarios. Eh, nos ha ayudado bastante a, de alguna forma, generar la confianza para que nos vuelvan a llamar eh, localmente. Entonces yo creo que la, es, un, es una industria que eh, hay pocos actores, eh, hay muchos que no, no han podido, de alguna forma, surgir eh, y, y yo creo que la, la única manera de que nos vaya bien es, es siempre eh, trabajando de forma muy, pero muy seria eh, tanto con el cliente como en, en, en todo el proceso nosotros, eh, para contarte un poco eh, la mayoría de las soluciones que nosotros eh, vendemos o diseñamos eh, las, las, las simulamos completamente en un mundo virtual antes de salir a comprar ya un poco la, la idea es que no vayamos a comprar algo que después no funcione entonces, tenemos, somos bastante conservadores y bastante cuidadosos en, en la manera que afrontamos al cliente. No, no, no nos gusta generar una expectativa distinta a lo que, a lo que se va a lograr. Eh, eso es por un lado, pero también tenemos otro lado que eh, tiene más de desarrollo, que, eh, que en vez de ser una máquina que tú la vendes en modalidad ya en mano, eh, tú le dices al cliente desde un principio, mira, lo que tú me estás pidiendo es algo que no existe en, en ninguna parte del de mundo, y eh, lo, va, lo vamos a desarrollar. Y eso corre por otro carril que, obviamente, puede tener un, un fin distinto y, y tiene más etapas y es, y es, un, es, un,
0: es otra forma de ver el, 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 un, un proyecto. Claro, pero a problemas específicos, soluciones específicas. Es Exacto. un poco la, la, la necesidad. Alan Luders es gerente de operaciones de PAT. Si quieren conocer más, patindustrial.com es la página web. Muchas gracias, Alan por acompañarnos en esta edición de Minería del Mañana. Muchas gracias a ti,
2: Eduardo, y también a los que nos escuchan.
0: Será por mi parte, estimados amigos, hasta el próximo martes con Minería del Mañana, sigan en TX Radio, recuerden que todos los programas los pueden después disfrutar también a través de nuestras señales de podcast y en nuestra página web txsradio.com, nos vamos musicalmente el día de hoy con Bon Jovi, esto se llama Living on a Prayer, muchas gracias a todos, Gabriel Cedrés en la sala de sonido sacando adelante este programa, muchas gracias.